0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, dando sequência ao nosso programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O burburinho em Brasília
1: é enorme, depois que o site Intercept liberou conversas em chats do então juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, integrantes importantes da Lava Jato. A efervescência está enorme, ouvintes, é, no Congresso, porque existem já movimentações para a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as movimentações do hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, frente ao Ministério Público. Porque nós sabemos, ouvintes, que os juízes eles não devem interferir as investigações do Ministério Público. Eles não podem auxiliar diretamente. E o que se analisa é que as conversas trazem tratativas entre o Moro e o Dalanhol para amarrar os pontos da investigação para que o ex-presidente Lula fosse é, detido, que ele não tivesse a possibilidade de dar entrevistas a órgãos de imprensa, que ele não influenciasse a eleição presidencial do ano passado, para ajudar o, o Haddad, que era candidato pelo PT. Então, tudo isso coloca o ministro Moro numa saia justa, numa situação muito desconfortável, porque ele vai ser alvo agora dos seus algozes, porque tem muita gente no Congresso Nacional que quer tirá-lo de cena, porque o, nós sabemos, ouvintes, que o, o juiz Sérgio Moro ele criou as 10 medidas contra a corrupção. Ele era é implacável, é, defensor da justiça, não gosta de corrupção, inclusive é, persegue políticos corruptos. Então agora seria a chance de dar um troco a ele. É, uma coisa importante também, ouvintes, que até agora nós não vimos, é uma defesa enfática por parte do governo. O presidente Jair Bolsonaro... Disse rapidamente que confiava no juiz Sérgio Moro, mas não foi enfático e o governo como um todo não fez uma defesa firme do juiz Sérgio Moro. Isso indica que o juiz está mais fragilizado ainda, porque o governo está precisando aprovar o PLN4 com créditos suplementares, está precisando aprovar o relatório da reforma da Previdência e a oposição disse que só vai votar esses relatórios depois que foi resolvida a questão do Sérgio Moro. Isso indica, ouvintes, cada vez mais que o governo vai se afastar. Até porque, nas coxias, o presidente Jair Bolsonaro é, ficou insatisfeito com algumas posturas do ministro Sérgio Moro, que ele viu, na verdade, a tentativa do Moro aparecer muito para a mídia nesses últimos meses, visando até a cadeira presidencial em 2022. Por isso que o presidente Bolsonaro falou recentemente, publicamente, que iria indicá-lo como ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma forma até de tentar barrar intenções maiores do Sérgio Moro. Inclusive, ouvintes, até essa indicação ao STF ficou abalada. Eu acredito que dificilmente o presidente Jair Bolsonaro vai manter essa ideia de indicar o Moro para a vaga de é, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o, o, o juiz e o ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, está vivendo um inferno astral, realmente está numa situação muito complicada que pode acarretar até na sua demissão. É, inclusive, o que se espera é que se a, essa crise se aprofundar, certamente ele deverá pedir demissão, exoneração do cargo, porque o presidente Jair Bolsonaro, de, como deu carta branca a ele, deu muitos poderes, dificilmente vai ter é, o poder necessário para exonerar ele. Então, o, o Moro ele vai ter que se fazer autocrítica e ver que, em vez de ajudar, estará atrapalhando o governo e, consequentemente, a nação e tem que se afastar, pedir exoneração. Mas, realmente, é um caso muito complicado, um caso estarecedor, apesar de que essas informações foram é, conseguidas de forma ilegal. Um hacker acabou... É, tendo a possibilidade de vazar essas informações de forma ilegal. Então, isso precisa ser investigado também pela Polícia Federal. Inclusive, a Polícia Federal já foi acionada para fazer as investigações também de quem conseguiu vazar de forma ilegal essas informações. Mas vamos aguardar, ouvintes, todos os desdobramentos, passo a passo, do que está ocorrendo em relação a esse chat de conversa do site Intercept Brasil é, envolvendo o ministro Sérgio Moro e o Dalanhol. e vamos trazer em primeira mão para você qualquer tratativa nova, porque isso impacta, sem dúvida nenhuma, os alicerces de Brasília e, consequentemente, impacta a vida de todos nós brasileiros. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio ABUPE,
0: até uma próxima oportunidade. Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui na Rádio Web Pé no programa Pé Negócio, desdobrando aí o cenário político e econômico que envolve aí diretamente o nome do ministro Sérgio Muro, né, com um desdobramento aí que está sendo investigado, nada se pode provar no momento, mas desdobramento de conversas que deixariam né, aí o, o Poder Judiciário numa situação muito triste, lamentável, né, de manipulação de informação, aquilo que até o ex-presidente Luiz Nascimento da Silva é reclamado quando estava né, naquela fase de réu antes de ser julgado e eh, reclamou muito do privilégio de informações, do desvio e do vazamento de informação e eh, o judiciário não nasceu para isso, nasceu para julgar e não para antecipar fatos, para manipular informação. Esse caso é muito, muito grave, o Brasil tem que apurar isso e colocar limpo realmente o que, tem, o que aconteceu é importantíssimo que se tenha esse tipo de postura no Brasil em tudo e hoje o ministro Sérgio Moro está aí né, como alvo principal dessas, dessas indagações documentos que são é, documentos registrados de mídia social muito usado, né, a mídia social as redes sociais na, na forma de comunicação trazem aí nomes que deixam um, um ambiente muito tenebroso com relação à conduta que tem que ser ética de qualquer Pessoa no poder legislativo, é ética de todas as pessoas, em todos os poderes, mas isso é realmente bastante sério para se investigar. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa falando um pouquinho sobre comunicação, sobre oratória. Nosso grande mestre Eduardo Barros sempre traz a gente aqui muito boas dicas de como você deve se comportar no uso, né? na sua colocação verbal, na sua colocação é, na sua, no seu relacionamento interpessoal, tão importante para que você desenvolva relações, desenvolva aí habilidades para se comunicar com as pessoas e crescer profissionalmente. Então eu chamo ele, nosso grande amigo Eduardo Barros. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos abordar alguns temas relevantes, é, inclusive, baseado no livro do grande coach americano Anthony Robbins com base no seu livro Poder Sem Limites um trecho que eu acho interessante para a nossa análise e vivência esse livro é muito pertinente, ele é muito profundo e vale a pena uma leitura mais detalhada ele cita logo no início do livro ele cita é, os criadores da PNL, John Grinder e Richard Bandler, é, que estudaram pessoas de sucesso e encontraram muitos atributos em comum. Né? E um dos mais importantes atributos foi a técnica né, precisa da é, comunicação. Como essas pessoas se comunicavam e se comunicam e se tornam pessoas de sucesso, se tornam pessoas de gabarito, se tornam pessoas reconhecidas na sociedade. Ele até faz um, uma indicação, é, até mesmo com base em, uma, em um estudo da PNL chamado de modelagem. A modelagem nada mais é do que você escolher pessoas de sucesso em determinadas áreas. Pessoas de sucesso na área em que você quer atuar. E estudar, e analisar, e entender como são essas pessoas. Como é a vida dessas pessoas. O que elas fazem no dia a dia para chegar onde chegaram. E se tornaram essas, esses ícones de onde elas pisam, né? No terreno onde elas pisam, elas se transformam em pessoas reconhecidas como pessoas de sucesso. Então ele faz até um, um aconselhamento, né? Se puder conseguir um tape de um discurso de Martin Luther King, ele utiliza mesmo a palavra tape, né? Ele utiliza um termo que é bem antigo, né? Se você conseguir uma filmagem, uma gravação, um vídeo, e aí hoje nós temos o um recurso do YouTube, né? de um discurso de Martin Luther King Jr. e falar como ele falava, duplicando sua tonalidade, voz e tempo, da forma como ele falava, você poderá sentir um senso de poder e força como nunca sentiu antes. Então vejam como é importante você estudar pessoas de sucesso e utilizar esses recursos, essas características dessas pessoas para também conseguir o seu sucesso. Então, é, é muito significativo você fazer essa análise, esse estudo, essa averiguação nessas pessoas que são realmente pessoas bem-sucedidas. É, no nosso curso, nós falamos um pouco sobre isso, sobre a questão da fisiologia, da modelagem e o poder que essas, esses estudos possuem em nossas vidas para se transformar em comunicadores muito mais eficazes e eficientes com os seus objetivos. Então, aproveitando a ocasião, convido vocês para nos próximos dias 29 e 30 de junho nós é, participarmos desse curso, que é uma imersão. Né? Nós passamos dois dias no hotel, o Hotel Jangadeiro, está marcado o Hotel Jangadeiro, e lá nós realizarmos uma verdadeira imersão no universo da comunicação, persuasão e oratória. Lembrando que é, essa habilidade é tão forte na vida de qualquer profissional, que o LinkedIn, esse ano, colocou como a segunda principal habilidade que todo colaborador, trabalhador, líder, gestor precisa desenvolver. Entre as principais habilidades do mundo organizacional, comunicação e persuasão está em segundo lugar, segundo a plataforma LinkedIn. Então, vejam a importância dessa ferramenta. Convido vocês para mergulhar nesse universo e desenvolver essa habilidade com muito mais força, pujança e... Características para o seu sucesso. Habilidades desenvolvidas para o seu sucesso. Tá bom? Dias 29 e 30 de junho. Quem tiver interesse, entre em contato comigo através do telefone, do celular, que também é o WhatsApp. 99707-7962. Repetindo, 99707-7962. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço aos ouvintes
0: da Rádio Web e UPR. Forte abraço, meu amigo Eduardo Barros, sempre nos dando dicas maravilhosas. E além de você, que é agora citado por Eduardo, ouvir Martin Luther King na sua capacidade é, inigualável de oratória, ouvir as palavras de um grande líder, um líder político, um líder que transforma, um líder que cuida das pessoas, um líder que é carismático, que são poucos, né? A gente tem na história do mundo, na história do Brasil, alguns poucos líderes que têm esse carisma. Independente de qualquer coisa, um dos líderes que a gente tem no Brasil, né, ao longo desses últimos anos recentemente, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, que goza desse, desse carisma, desse, desse falar, desse aproximar das pessoas, que é algo que é muito pessoal, que é muito da própria estrutura e da própria escolha de cuidar de pessoas, de está envolvido com os processos sociais né? e tudo isso traz a pessoa na proximidade das outras né? e faz isso, essa aproximação. Além disso, tem um carisma muito grande. Então você pode aproveitar, é, como a gente estava falando, além de ouvir o Martin Luther King como um instrumento de entender a oratória, beber um pouco da fonte de uma luta né? contra o racismo, de uma luta de direitos iguais nos Estados Unidos, que é muito difícil, e ele é realmente um ícone que não só alenta muitos americanos, mas como muitas pessoas no mundo por ouvirem as suas palavras maravilhosas, né? Palavras de que marcam, né? Tem uma citação, talvez eu não saiba exatamente como foi dito, mas ele fala que não se importa muito, né, com a ira dos, dos raivosos, aquelas pessoas que são ímpias, os que são desonestos, né? O silêncio dos desonestos, ele não se não se indigna muito. Mas a ele é muito revoltante o silêncio dos justos. O silêncio daquelas pessoas que podem fazer alguma coisa, que podem clamar por verdade, que têm realmente esse sentimento. Então ele sempre falou para essas pessoas para enaltecer essa capacidade de luta e ele que realmente é exemplo claro de, uma, de um preconceito que atravessou assim gerações nos Estados Unidos e que ainda é muito grave em algumas regiões, não tanto quanto já foi, mas é um assunto que... É, ao qual ele dedicou toda a vida. Então vale a pena estudar, ler, ouvir aí, como Eduardo Barros falou: o YouTube está cheio de maravilhas, pérolas a respeito de um grande líder, o qual a gente deve sempre reverenciar também: Martin Luther King Jr. Muito bem, vamos continuar com o nosso programa, falar um pouquinho sobre gestão de projetos. Você tem uma empresa, você que não tem empresa, você que tem um negócio, uma, uma atividade pessoal, sua carreira é um projeto, a sua vida pessoal também é um projeto. Você trabalha na empresa para outra pessoa, dentro dessa empresa, a sua postura, a sua atitude pode definir muito. Eu falo muitas vezes que é, é, não é esperar o que a empresa pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela empresa. As pessoas erram muito, em muitas ocasiões, pedirem aumento. Né? Vou pedir aumento, é que eu posso ganhar mais. Quantas vezes você se debruçou dentro do seu trabalho, olhando para a sua gerência, para o seu superior, ou para os empresários, para os investidores, para os proprietários disso, o que é que eu posso fazer de melhor para que a nossa empresa possa crescer? E aí criar oportunidades, novas oportunidades para que você possa aproveitar. Quantas vezes a gente faz isso? Então é importante também pensar o que é que eu estou dando, qual é a minha contribuição, o que é que eu estou deixando de legado, onde eu passo, onde eu trabalho, é uma reflexão que vale a pena. Mas vamos ouvir agora um pouquinho sobre gestão de projetos com ele, nosso amigo José Elias, boa tarde José Elias.
3: Olá a todos, Olha, hoje eu gostaria de trazer o seguinte cenário, né? eu sei que é, é, a gente e as organizações tem muitas ideias né? E tem muitos projetos a serem feitos, então você tem uma organização querendo expandir, querendo abrir filiais, querendo fazer um retrofit né? Ou seja, é, é, fazer uma reforma na, na, no, no seu layout, na, no seu comércio, etc Você tem organizações querendo desenvolver novo produto, e entre outras tantas ações Todavia, infelizmente, a gente tem um fator que em qualquer organização de qualquer porta existe, que é a escassez de recursos. Então, nós não temos recursos ilimitados. E quando eu falo recursos, não é só recursos materiais, mas são recursos financeiros e até o próprio tempo. O fator tempo também é algo que às vezes não dá para a gente fazer tudo que a gente deseja. Então, o primeiro passo dentro da organização, se eu estou querendo e se eu desejo, é, é escolher os melhores projetos é primeiro mapear todos esses projetos e tu não precisa ter um sistema, nem pagar caro, nem fazer nada por isso, não. Você pode ter isso numa planilha do Excel. Tu faz uma planilha do Excel e faz linha por linha lá no Excel, tu vai colocando os teus projetos. O que é o projeto? Qual é a justificativa dele? Então, basicamente, na hora que tu vai fazer a priorização, existem os projetos que são, vamos dizer assim, obrigatórios. É, por exemplo, é, aspectos como mudanças de lei. Então, a gente tem situações em que há determinadas mudanças na legislação que nos obriga a realizar determinadas os projetos para que a gente possa se adequar à legislação então é, é, nós como gestores temos que sempre trabalhar respeitando a legislação e dessa forma é, temos que fazer esses projetos mas tirando esses projetos que são obrigatórios nós temos uma série de outros projetos que não são obrigatórios como todos os exemplos que eu citei lá no início expansão desenvolvimento de um novo produto abertura de uma filial retrofit e, e etc então esses projetos que não são obrigatórios é importante que você faça um cálculo financeiro deles e aí você pode utilizar indicadores financeiros, eu vou citar quatro deles comuns e não vou explicar como calcular cada um, mas você pesquisando aí rapidamente você consegue aprender como é que é o cálculo. Que é a taxa interna de retorno, que é o TIR, o VPL, que é o valor presente líquido, o payback e o índice de benefício e custo. Esses quatro indicadores você pode utilizar para fazer esse comparativo entre os projetos e definir quais são os projetos mais relevantes para você fazer naquele momento. E aí os projetos que tem um taxa interna de retorno, valor presente líquido, índice de benefício custo maiores tendem a ser escolhidos. Já o payback vai ser os que tiverem o um menor payback. O que o payback ele vai analisar o retorno daquele investimento. Então, quanto mais rápido, e é normalmente calculado em meses ou em anos, quanto mais rápido ele traz esse, esse retorno, melhor. Então o payback eu uso aquele que é o menor. Enquanto a taxa interna de retorno, valor presente líquido, índice de benefício e custo, eu utilizo aqueles que dão maiores resultados, certo? Então, quando você cria isso, você tem. Uma, uma planilha que você cria, você cria um modelo de priorização de projeto de forma racional, onde eu vou escolher aquele projeto que vai me trazer o um maior retorno. E esse é o ganho, essa é a grande diferença, porque infelizmente a gente observa em muitas organizações em que é escolhido um determinado projeto que vem diretamente da cabeça de alguém. Ah, esse projeto é melhor por qualquer motivo. E aí, nem sempre vai ser de fato melhor, levando em consideração o retorno, levando em consideração a escassez de recursos que existe dentro da organização. Então, é importante você que quer dar um primeiro passo, que quer aumentar a maturidade da gestão da tua organização você criar essa planilha faça a planilha, coloque todos os projetos, calcule os índices financeiros dele, isso vai ser importante, que já vai ser um trabalho interessantíssimo, que para você calcular os índices financeiros, você vai ter que calcular qual é o investimento de cada um desse projeto qual será o retorno financeiro dele, seja um aumento de receita ou uma redução de custo que a organização vai ter, e com esses fatores vai ser muito mais fácil você tomar decisão de forma assertiva, ok? Essa é a minha mensagem de hoje, qualquer dúvida, sugestão crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com. Um abraço a todos!
0: Um abraço, meu amigo Zé Elias. sempre trazendo aí informações válidas. Olha só como planejar é importante. Você não precisa de grandes programas, grandes softwares, grandes aplicativos. Você pode usar uma planilha de Excel tão usada por muitas empresas, eu conheço na minha vida enquanto consultor, em empresas, quantas boas empresas não usam a sua velha planilha de Excel e conseguem aí fazer maravilhas, na verdade é velho, mas é altamente usado, altamente impactante, pode realmente servir para muitas coisas na vida pessoal, na vida profissional, uma planilha. o Excel na verdade, bem estudado, ele pode ser uma ferramenta poderosa de gestão, de controle, de estratégia e sempre, claro, se você puder ter um programa fantástico que possa fazer todas as funções da empresa, melhor ainda, mas se não puder ser assim, use o Excel como uma ferramenta aí que pode realmente alavancar muito o controle, a organização, o planejamento de sua empresa, de sua vida e do seu projeto. Muito bem, continuando o programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, sintonizada com o conhecimento do programa Pé Negócio. A gente tem aqui uma lista de grandes profissionais, grandes colunas, trazendo para vocês sempre informação válida, necessária, importante para a sua vida profissional, sua vida pessoal, saúde, economia, empreendedorismo, política. E hoje é o dia de a gente dar uma revisada geral no carro. Já falamos de pneus, já falamos de tecnologia embarcada, filtro, revisão, muitas aulas dadas por ele meu amigo Raimundo Gesteira, na coluna Momento Automotivo, que tem uma chamadinha bem bonita. Vamos ouvir, Raimundo. Ah, a chamadinha vem depois, ó, que a montanha está se preparando ali, a chamadinha. Raimundo Gesteira, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
0: O carro aqui enganchou um pouquinho na partida. Esse é motor de partida, né? Quando a gente tenta uma coisa e não consegue. é
4: uma possibilidade. <risos>
0: Agora, <risos> meu amigo, a gente já falou vamos muita coisa, isso aí, viu? Hã?
4: vamos ficar famoso
0: com essa chamada aí, tem mais coisa que a gente vai fazer, isso é só o começo, viu? vamos colocar depois o um motor de Fórmula 1, mas meu amigo, vamos lá, a gente já falou de pneu, já falamos de tecnologia embarcada, falamos de filtro, revisão, e hoje o que, é que você traz de maravilhoso nesse mundo do automóvel?
4: Flávio, em épocas tão polêmicas eu não queria fugir disso e não certo. queria falar exatamente de uma coisa sobre automóvel hoje, mas de segurança oh. que tem a ver com automóvel a uhum. parte da cadeirinha infantil perfeito esse assunto veio à tona recentemente com, com o projeto de lei né, que o presidente mandou para o congresso eliminando a, a possibilidade de multa pela não na, na utilização dessa cadeirinha
0: isso, aham uhum.
4: Então, essa cadeirinha, o que eu queria é, trazer para o nosso ouvinte é que ele, ele deve usar a cadeirinha.
0: Com certeza, meu amigo.
4: A, a cadeira ela tem que ser fixada aos, aos cinto do, banco, do, 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 do carro, o próprio cinto do Perfeito. automóvel. Uhum. Ele pode fixar, deve fixar a cadeirinha.
0: Isso. Tá? Uhum.
4: E... Ela, primeiro, ela tem três tipos. Primeiro, a, cri a, a criança pequena, que ela usa a cadeirinha no sentido contrário ao fluxo do veículo.
0: Perfeito, exato. Uhum.
4: Tá aí até um ano, dois anos. Depois ela usa a cadeira, aquela cadeira que é como uma concha, Isso. e ela vai dentro da cadeira. Certo. E depois, a partir de sete e dez anos, a salvo engano, Flávio. Isso,
0: é exatamente, 10 anos. É. Ela
4: usa o assento elevado.
0: Isso. Uhum.
4: Certo? Esse assento elevado é importantíssimo. Alguns, algum, algumas pessoas tentam não usar isso e colocar a criança direto no banco. Mas o, o cinto, quando mal usado, ele pode te machucar tanto quanto o não uso do equipamento.
0: Culpa sua, aqui ocupada.
4: A relação altura peso dessa criança, ela não está adequada para andar num cinto sem a cadeirinha, verdade, sem o, verdade. o assento elevado. A gente
0: que tem filho, é, é, Raimundo, já, e, e meus filhos passaram por essa fase, né? a gente percebia claramente a, a utilidade, o mundo inteiro, Raimundo, dos estudos, né, dão conta disso, né, dão conta que é, a cadeirinha é indispensável para salvar a vida, então você que é pai, você que é mãe, você que tem um pingo de responsabilidade e amor antes qualquer coisa do seu filho, não escuta essa proposta, essa é uma proposta realmente que ela, ela, ela contraria tudo que se entende por cuidado com as pessoas então acho que a pessoa que tem que é pai que tem seus filhos independente de pensar em multa que eu acho que deveria ser deve ser multado alguém que incurra nessa negligência né vá que pode transportar um filho de alguém ou para transportar uma criança e deve ser multado né é, é, é negligente até uma proposta dessas porque coloca em risco a vida dos nossos filhos a vida das pessoas das crianças né?
4: Flávia, justamente por aí, eu acho que a gente não precisa depender de uma lei para poder proteger os filhos da gente. As cadeirinhas Exatamente, são a forma amigo. mais eficaz de você garantir a segurança do seu filho, do seu sobrinho, uma pessoa que você queira bem, Perfeito. que estar tá com você no carro. Então, usa a cadeirinha, gente. De acordo, sempre respeitando a relação idade, altura e peso da criança.
0: Pronto. Verdade, o, verdade. Os
4: equipamentos certificados pelo IMETRO, uhum. também muito importante. Qualquer variação disso vai expor teu filho no momento de uma colisão? Exatamente. Dirige Exatamente. pensando em acidente. Mas claro, pode ocorrer claro, com qualquer pessoa. e Nós estamos expostos no
0: Exatamente. Carro. E às vezes uma freada brusca, né? Sabe, às vezes nenhum acidente, uma freada hum. brusca, alguém passa na frente, alguma coisa aconteceu, um buraco que você encontrou na estrada, um problema mecânico mesmo no carro, e você tem que parar bruscamente, né? E uma situação dessa sim, pode sim. colocar a vida uma criança em risco. Né? É... E
4: assim é... o... a falta de uso do equipamento de, porta de proteção ou uso errado. Ele, ele, A gente tem vários exemplos. Infelizmente, temos aquele caso do cantor sertanejo no, no, no veículo que foi lançado para a do carro. Verdade, verdade, verdade. Temos o caso, para quem é mais velho como a gente, que vai lembrar do, do jogador Denner, que vinha com o banco dianteiro deitado e o, o
0: cinto isso, isso. instalado é. nele,
4: que o cinto terminou, infelizmente, é, enforcando o rapaz. Pois é. Então. É muito importante que o equipamento de proteção ele seja usado corretamente. Exato. Porque se ele não for usado corretamente, ele também vai te machucar.
0: Exato. E, e aí fica o
4: apelo para o nosso ouvinte, para, para as pessoas que estão nos escutando nesse momento que usem as cadeirinhas. Usem as cadeirinhas.
0: Protejam seus filhos. Eu acredito que esse tipo de proposta não passe, sabe? É, é, não passe na Câmara, não passe no Senado, porque há estudos, né? Há, há pessoas, os deputados e os senadores, eles vão, a, vão dar sempre muita a, a vazão assim, a um estudo qualificado, estudo técnico. Né? E o um estudo técnico aponta a indispensável uso de cadeirinha para as crianças até 10 anos de idade, com esses tipos que agora você acabou de falar para a gente, Raimundo. A gente torce que esse, que esse projeto não passe de mais uma ideia assim mirabolante de, do presidente, que, na verdade, ele não é técnico nessa área, assim como também não é economista. Né? Essa semana ele também lançou a proposta de uma moeda, a moeda seria o, o peso real, e o próprio Ministério da Economia destacou e falou não há nenhum estudo consistente que leve a essa hipótese. A hipótese é apenas de ajudar um clientelismo à Argentina, tentando ajudar aí a, a, o terrível né, governo do Macri. E até a gente acha um contrassenso porque o presidente que tanto criticou os presidentes anteriores por apoiar a Venezuela, é, usa do mesmo artifício para apoiar um, um presidente, tentando né, ajudar o presidente Macri a se eleger, um presente que levou a economia argentina a um dos piores momentos da história. Mas bem, essa, a gente sim. imagina que assim como na economia esse peso real não vai existir, que também não passe esse tipo de proposta que coloca em risco nossas crianças. E se passar, sim, que sim. nós estejamos aqui sempre no momento automotivo falando use a cadeirinha sempre com seus filhos, com os menores. Não é isso, Raimundo?
4: Isso aí,
0: Flávio. Muito bem, falei com ele, meu amigo Raimundo Gesteira. Vamos despedir falando com você, que sempre fala depois, que é professor, professor do SENAI, administrador, matemático, especialista em motocicleta e automóvel, sabe demais. Já foi meu professor, né? já fiz um curso de mecânica básica, meu professor. Depois ele fala minha nota, não precisa falar agora, não, viu?
4: Ok. <risos>
0: meu amigo, um forte abraço, muito obrigado, viu?
4: Grande abraço, Flávio. Até terça-feira. Um abraço para todo mundo
0: aí. Muito bem. Momento Automotivo com Raimundo Gesteira, que é especialista nesse tipo de assunto. Você que precisa da consultoria na área automotiva, entre em contato conosco aqui, que o Raimundo está à disposição para orientar. E você que tem frota, empresa, acho que ele está sempre à disposição para dar dicas e informar de como tratar melhor o veículo, de como se tratar melhor com relação ao uso desse veículo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já daqui a pouco com ele, o nosso guru da administração Administração Novas Possibilidades com Ricardo Lima Estamos apresentando UPE Negócios